0: ¡Terminamos! Wow. Yeah.
1: Buenas tardes Esto es Cuatro Puntos de Vista Yo soy Marla Yo soy Blas Yo soy
0: Gaby Yo soy Oldri Y yo soy Celayra
1: y en esta oportunidad estaremos hablando sobre la educación. Hoy tenemos de invitado a Blas Renaud. Blas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Me alegra muchísimo tenerte eh, como parte de este proyecto que iniciamos nosotros como amigas, pero que de alguna manera la familia también está involucrada. Y así vamos creando esta, esta red que se, está, que se está formando a través de Cuatro Puntos de Vista. Entiendo que eh, ya tú tienes más o menos una idea de lo que nosotros hablamos, discutimos sobre, sobre la educación, el punto, que, el punto de vista que cada una le dio. Um, así que comienzo por, por preguntarte, ah, quisiera decir, quisiera agregar que Blas es sociólogo y que él es investigador en el tema de economía política y políticas educativas. Por eso es que quisimos que él estuviera aquí con nosotros esta tarde, hoy. Ah, eh, bueno, déjame comenzar con, la, con, la, con esta pregunta. ¿Qué piensas tú que está pasando con eh, la educación? ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre la educación, sobre el sistema educativo?
2: Okay, lo que pasa es que yo las leí con much muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un placer y además me parece un proyecto muy bonito que ustedes estén haciendo esto ahora, sí. De verdad que, y además me siento súper honrado, porque creo que soy el primer invitado, ¿no? Eh, bueno, entonces muchas gracias. Pero bien, lo que, lo que yo suele pasar es que la gente confunde el sistema, sistemas escolares con educación en general. Yo lo decía, y hemos conversado, he estado conversando con Celaida y es que la educación está como en, en muchos lugares. Hoy en día la educación suele estar en muchos lugares, Suele ejercerse de, mucho, en muchas, de muchas formas y lo que, suele, lo que suele pasar es que se confunde el sistema escolar con, el sistema educa con, el, con el, la educación en general. Entonces, lo que uno percibe de los sistemas escolares hoy día es precisamente eh, eh, que, que suelen estar mucho más atrasados, van como asincrónicamente, van como as un, un pelín atrasados respecto a cómo va creciendo la sociedad, cómo se va diversificando, Cómo se, van, cómo se van generando polos educativos en muchos lugares, eh, pero ¿por qué pasa eso? Porque es que lo, que lo que pasa normalmente, lo que pasaba normalmente, o sea, cuando se inventa ese aparatico que se llama sistema escolar, que hay una escuela en donde la gente entra en primer grado y salen en, en sexto grado, y luego un primer año de bachillerato, o, o como sea, que sea el sistema escolar del que hablamos, la idea es que esa gente se forme para estar integradas en mercados laborales, o estar integradas en... en en, sí, en eso, fundamentalmente, el siglo XX es un, tiene una, un sistema educativo que es para mercado laboral, por lo que la normalidad es lo más importante, es decir, si usted este, se pone muy espontáneo mire, eso no sirve en el mercado laboral este, sí. eso, eso es lo que pasa en los sistemas escolares en general ¿qué pasa? que a partir como de los, de los años 90 lo que es la, la, la discusión en, en los sistemas escolares dice, pero ya va, mi pana, aquí está pasando algo. O sea, aquí primero no, estamos, no sabemos lo que está pasando dentro de las escuelas, la primera cosa. Lo segundo es que notamos que los docentes no son iguales que antes, están súper más flojos. Y después necesitamos gente que comprenda mucho más lo que está pasando en las sociedades. Es decir, no le vamos a dar, eh, a endosar a, la, a los sistemas escolares para que ex, ex, hagan lo que tienen que hacer sencillamente en términos de normalidad, sino porque no nos planteamos la discusión sobre el tema de la equidad, que ese es el, el punto siguiente. Y ese es más o menos el inicio de nuestra, de nuestra vida escolar, más o menos comienza por ahí, ¿no? Pero es, es, se, se intensifica mucho más al final de los 90 y ya en los 2000, en la discusión en general, y hablo la discusión que llevan los multilaterales como UNICEF, como UNESCO, o como las discusiones que lleva la Organización Internacional de Educación, que está en Suiza, por cierto, este, es básicamente decir, no, es el tema de la equidad, es el tema de la igualdad de oportunidades, pero no igual, o sea, la igualdad de oportunidades no entendida como antes, es como que todos son iguales y deben saber lo mismo, no, es que la gente viene de diferentes puntos de, de partida entonces, esos diferentes puntos de partida deberían ser entendidos por la escuela y procesados para que la gente se integre desde su punto de, in, desde su punto de partida. Eso es una cosa súper eh, reciente, digamos, en política educativa, porque eso, esas discusiones son muy viejas, Piaget es mucho, es mucho mayor, Celaya lo sabe, o sea, Piaget, Vikotsky, toda esa gente eh, que son como, digamos, los, los precursores de, de, de la teoría constructivista, ¿no? Sí, se llama constructivismo, ¿no? ajá, ajá. Este, eh, y, pero eso es muy viejo, pero, pero digamos la integración de, esa, de esas ideas es reciente. Fíjense, mi, mi mamá, yo no sé si tu mamá va amarla, pero mi mamá es docente. Mi mamá estudió en la Escuela Gran Colombia en Venezuela. Eh, la Escuela Gran Colombia en Venezuela era una escuela súper formadora, súper importante. Mi mamá incluso se siente muy orgullosa, y creo que todos nos sentimos muy orgullosos que mi mamá haya estudiado en la Escuela de Gran Colombia. Mi mamá es una maestra, por cierto, no. el nombre no es casual, es una maestra normalista. Sí. Es de la escuela normal. Claro. Es una herencia francesa. Es una herencia de las escuelas francesas. ¿Qué es mi mamá básicamente? Fue formada para ser funcionario público. Mi mamá, mi mamá cuenta que cuando ella iba a las prácticas, que eran en la Guaira, por cierto, había una señora que yo siempre me había imaginado como con unos brazos muy gruesos, así que se ponía en la parte de atrás del, del salón, ¿no? Y la vigilaba, ¿no? Y la, no, no, la vigilaba, la corregía, o sea, era una cosa además súper de entrenamiento. O sea, en ningún momento ahí se discutía, por ejemplo, el tema del aprendizaje. Ahí se hablaba sobre todo en esa época de enseñanza, no se hablaba de aprendizaje. Es la enseñanza. Entonces es, tú te adaptas y, y entras. Si no Exacto. Que,
1: este, es, que yo creo, es que yo creo que eso es una de las cosas este, a las que yo me he sensibilizado, si se puede decir. Eh, y encuentro eso, que estamos en un sistema en donde la gente todavía no le sigue gustando lo que es diferente. A la gente lo que no es, lo que no es normal, a mí no me gusta. Eso, eso requiere mayor esfuerzo. Y entonces esa, esas personas que son diferentes se van dejando a un lado. Y yo creo que eso pasa justamente en, 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 en un aula de clases, ¿no? Y, y por eso yo hablaba sobre lo que es la empatía. Porque si nosotros entendemos la empatía como ponernos en los zapatos de la otra persona, entonces para nosotros es más fácil decir: bueno, este niño es diferente, pero yo lo acepto como es y yo voy a tratar de llegarle a ese niño. Porque. Eh, yo creo, no sé, yo diría que más que ser una maestra normal, ¿no? Este, a mí me gustaría ser una maestra en donde yo tengo así como una especie de, ¿te acuerdas las lucecitas esas de, de bengala? Shhh, que se encendía. Eso es lo que yo quisiera. Y es tan lindo cuando yo, yo, yo hice, trabajé como voluntaria en el colegio de mi hijo. Y cuando un niñito me preguntaba algo y yo le explicaba. Y ver ese, esos ojitos así que hacen así, ese chispazo, ¡ting! que finalmente lo entendí, este, a mí me parece, no sé, hermosísimo. Y yo creo que como maestra, todo el mundo quisiera hacer eso. Y por otra parte, también pienso que este, ese pensum de los maestros, yo no sé, yo no sé si, eh, si, si se cubre. Yo no me quiero meter en eso, eh, ahondar mucho en eso, pero yo digo, este, la educación va avanzando o los sistemas educativos van avanzando y estamos respondiendo a esos a esos a esos cambios actuales a los que no. estamos viviendo No, no la y respuesta, cómo no. hacemos para que para que ese maestro mejore su función
2: ¿no? bueno eso eso de verdad que es como una <risa> eh, no sé o sea a mí me a mí está, es linda la pregunta y, y pero la respuesta creo que es como un poco decepcionante porque además es muy complicado es decir yo lo que creo que pasa es que los insisto los sistemas los sistemas escolares tienden a, ser, a estar más retrasados respecto a lo que pasa uh -huh. en las sociedades uh
3: -huh.
2: y ahora le exigimos mucho más pero como ¿sí que, que se quedaron
3: que... por mucho rato Blas o sea porque yo entiendo que pueden ir atrasados pero irse acompasando pero que es que Sí, la brecha
0: es muy amplia la brecha es muy amplia
2: y además no solamente que es amplia sino por ejemplo de, y además es muy desigual de, muy, muy, de mucha desigualdad hay una escuela por uh -huh. ejemplo la escuela la famosa escuela Ávila en, en Caracas en Venezuela ah que la hablamos Claro, sí, sí. es en esa escuela, pero claro, es un billete, o sea, tú, uh -huh. vamos a estudiar los egipcios, las pirámides dicen, nos vamos para Egipto, ¿no? Entonces, uh -huh. imagínate tú, lo, lo desigual que puede ser eso, obviamente un chamo que salga de esa escuela va a estar muchísimo más integrado en un mundo como el, como el actual, que es un mundo globalizado, que es un mundo con muchísima tecnología, claro, lo que pasa es que la formación de los docentes es terriblemente, y ahí sí... Puedo que me eche encima un montón de docentes, ¿no? Yo, yo di clases mucho tiempo, sí, pero yo di clases mucho tiempo en la escuela de educación. Eh, mucho tiempo no aguanté. En realidad fueron, bueno, eso, eso, no, eso podrán decir ustedes que es mucho. Fueron cuatro años, eh, eh, pero eso para mí es, es muchísimo tiempo. O sea, porque yo, cada vez yo hacía como reflexiones, yo estoy haciendo le estoy ayudando, yo estoy formando a la gente y, y me pasó algo que si quieres les cuento para que vean cómo, cómo de atrasado está la formación de los docentes incluso en la universidad católica que se jactaba o siempre se ha jactado de ser una buena universidad yo recuerdo mucho que cuando yo comencé a, a dar clases allí, yo dije, bueno, yo tengo que leer Piaget porque es el tipo, mm -hmm. ¿entiendes? o sea, um, y yo tengo que leer Nikotsky, claro. pero claro, yo no puedo leer, yo no soy pedagogo, ni me interesa hacerlo. Pero yo voy a estudiar Sociología hecha por Piaget. Hay un libro espectacular de Piaget, que se llama Estudios Sociológicos Y yo me lo leí, y entonces mis estudiantes se lo leían, y era complicadísimo porque eran unos chamos que además el nivel es muy bajo. El nivel, normalmente, del estudiante que entra en educación es, tiende a ser muy bajo. Este, el más alto es Comunicación Social, etcétera. Ingeniería... Claro. Entonces, bueno, yo... yo estoy pero, que... mi, pero
3: fíjate, Blas, tú sabes qué es lo lastimazo de eso, y disculpa que te interrumpa, uh -huh. que la demanda es la que hace que eso suba o baje es muy en ese promedio. En cambio, debería ser las, las cualidades que, y las competencias que tiene la gente para poder ser educador y resulta que bueno, no es eso, sino que como se demanda más, educa...
2: más comunicación, entonces ahí el perfil sube. Pero es muy grave pero, porque, bueno, hay, hay países que han, re, que han resuelto ese problema. Eh, como pienso en Corea del Sur, pienso... Sí, pues básicamente los tigres asiáticos, este, pero es un problema constante en los sistemas escolares. Ok, pero volviendo al tema, que les, y, y les he hecho el, el chisme, porque además siempre me gusta echarlo así, y lo he echado en público en la Católica, con todos los docentes, <risa> inclusive con la persona aludida que nunca la nombro, bueno, entonces, Porque claro, además ellos deciden, yo nosotros somos constructivistas, Uy, chivo, son constructivistas, ¿sí? yo tengo que estudiar esta vaina, yo no puedo entrar en esta escuela, sin dar clases, sí, bueno, y bueno, me, me puñalé Piaget, ese libro de Piaget en particular, y un día me encuentro a este personaje, que es una militante, una activista del constructivismo, y yo pensaba, le digo, me encuentro pasivo y con mucha culpa le digo, fulanita, me estoy leyendo Piaget, entonces me dice, ah sí, qué libro, le digo, bueno, este no es libro, es uno que se llama Estudios Sociológicos, pero muy bueno, me dice, ah, qué interesante, me dice, esta, que es una activista constructivista. Entonces yo le digo, pero mira, pero está bien, así como con culpa, ¿no? ¿Qué libro me recomiendas de Piaget? Y me dice, bueno, yo en realidad, eh, yo nunca he leído Piaget de la fuerza Me imaginaba que ibas a decir eso. Sí. Entonces <risa> tú pero qué fuerte. Después hice un estudio sobre indígenas de Venezuela y de escolaridad, y estuve viajando por muchos lugares, y después me di cuenta de y esto que voy a decir, de repente, no, no es lo conveniente para decirlo, pero llegó un momento que yo, yo decía, la escuela no sirve para nada.
1: No, no, está, está bien que lo digas, porque eh, yo creo que ese es el sentir, no Hoy el sí, 4, es, muy... ese es el sentir popular, la educación, sí. la escuela no sirve para no, la sirve nada. La escuela no
2: sirve, entonces tú dices, pero la escuela no sirve para nada, yo, yo, y, y esa es la razón por la cual al final terminé migrando del tema. Y ahorita estoy casualmente terminando un estudio sobre fe y alegría en América Latina y al final terminé siendo yo como el responsable de, del estudio completo que sintetiza los seis países que estamos estudiando. Y claro, tengo la fortuna de que estudié mucho y entonces uso lo que usé, pero, lo, pero sigo viendo, o sea, tú dices, esta vaina es un, es un mastodonte que para pa moverlo es demasiado fuerte. Claro. ¿Por qué? Pero, por, porque además está tomado por intereses gremiales, está tomado por intereses políticos. O sea, tú dices... Dices, wow, ¿cuándo se vuelve a sincronizar? No lo sé. ¿Cuándo estuvo? Yo creo que el mejor momento, el momento estelar del sistema. Eso te iba a preguntar
3: la... yo, ¿qué? ¿cuándo estuvo? A ver si teníamos una referencia.
2: Eh, yo creo que el momento estelar es el momento que mi mamá era, era, era docente y el momento que mi mamá estudió. En el que mi Porque... mamá estudió. Sí, uh -huh. el momento de nuestros padres, porque era una manera perfecta, o sea, ¿qué es lo que necesita? Vaya, entra, sale. Yo creo que en los años 40 se la posguerra, básicamente.
4: Increíble.
2: <risa> Ay, sí,
1: pero después, sí, bueno, después pero, en, los, pero, en pues... los
2: 80, bueno, en Venezuela pasó una cosa terrible. Imagínense, de hecho, esta historia. En Venezuela eliminaron las escuelas normales. Ajá, me acuerdo. En el año 84 decide que las escuelas normales desaparecen. Entonces, ¿pero qué vaina es esta? Yo cada vez que he hecho esta historia con investigadores de otros países, me dicen, no, no, tú estás equivocado. A no, hermano, eliminaron las escuelas normales. Entonces, pero, ¿por qué? Bueno, porque había que universitarizar los reservas. ¿Cómo es la vaina? Sí. Había que universitarizarlo, había que hacerlo universitario Entonces... Y digo, entonces en, si, hay, si hay un argentino en la sala me dice, no, nosotros hicimos lo mismo, pero nosotros pues, hicimos una transición y los... No, no, en Venezuela no. En Venezuela hubo 10 años que hubo que esperar, 10 años para pa volver a sacar docentes, porque eliminaron las escuelas de docentes. Entonces, una cosa loca. Este, pero yo, yo veo, o sea, yo, yo estaba muy preocupado porque yo tenía más o menos 10 años que no, que no trabajaba el tema. Y, y tenía un, 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 un colega que era, que estaba como responsable conmigo de, un, de uno de los artículos que estábamos escribiendo. Y le dije, coño, pana, pon, ponme el día, ¿qué, estás, está, ¿qué dice esta gente? ¿Qué pasó con Tedesco? ¿Qué pasó con Le pregunto por unos autores. Y entonces al final me mandó un, un montón de cosas y, 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 y estuvimos leyendo juntos. se coño, no ha pasado nada. O sea, no. mi ausencia no ha pasado nada. Qué o sea, triste, ¿no?
1: Esa... Qué triste. Sí, claro. Qué triste, porque... Eso, 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 con eso yo, yo terminé de hecho lo que yo escribí. ¿Qué va a pasar con, con las generaciones eh, venideras? O sea, que, porque lo que nosotros estamos, digamos, dentro de un sistema que también era normalito, ¿no? Si se quiere, o sea, cada uno terminó, se graduó, cada uno de nosotros tiene, tiene, tiene un título universitario, ¿no? Y el que tenía algún problema de aprendizaje pasó bajo el radar. Hoy en día no. Hoy en día se le presta mucha atención a los niños con problemas de aprendizaje, ¿no? No tienen quizás el apoyo necesario, pero digamos, hay un cierto presupuesto para esos niños. Un presupuesto que es como comunitario. No te lo aplico a ti solo, sino hay otros niños o simplemente papá y mamá, ustedes tienen que tener dinero para tener esto. Eh, lo que el niño necesite, porque públicamente no lo van a conseguir. Olvídense. Sí, pero
4: sobre todo eso que dice Blas, el contexto, el contexto donde está cada niño, porque no todo el mundo, todos los niños tienen esa posibilidad de estar en el colegio Ávila y tener acceso. ¿qué pasa con la población de esos niños que no tienen recursos. Económicos?
1: Exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No,
2: no, no. Se abre una brecha social brutal entre los que estudian y los que no estudian, entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Es que, que ya pasa. existe. Que ya existe. Que
3: ya existe. Sí, pero... Y lo que hace es socavar la mano.
2: Pero, claro, pero también hay otro detalle. O sea, claro, eso es si ponemos bueno. todos los... Si estamos, estamos poniendo todos los huevos o todas las expectativas, para decirlo de mejor manera, en la escuela. Yo creo que al final la sociedad se educa. <risa> o sea, yo cuando... Una de las cosas es que yo estaba en Navasaluca. Navasaluca es un, un, un caño que queda en, en, el, Delta, en el Delta Macuro que, que para llegar allí duré ocho horas en un bote. Allí es una comunidad indígena de Guarao, espectacular la comunidad. Y entonces, eh, entrevistaba y tal y cual. Y una, yo vi una cosa y dije, ah, mira, aquí está, aquí está la vaina. El docente, para distraer a los chamos, el fin de semana, el tipo tenía acceso a DirecTV. Y entonces, los chamos estaban viendo Gladiador, si no me equivoco. Y entonces, aquí está, aquí está. Eso es lo que va a pasar. La gente se, la gente se educa. O sea, la, mm -hmm. gente, no, la gente no va a, la sociedad se, se trata de educar a su gente de la, más, de la manera más costosa y menos costosa. Pues. Bueno. Pero, pero eso pasa, o sea, es decir, eso va a pasar. Pero eso sí, entonces cuando trabajas en la formalidad, y, ahí, y aquí dejo la experiencia en nunca me acuerdo que hice una entrevista a un docente, me dice, yo le digo, ah, mira, eh, una pregunta, este eh, me dice, votamos unos muchachos que encontramos teniendo relaciones sexuales, Dos, mm. dos, dos, una parejita, uno, un muchachito y un más muchachito. ¿Qué edad tiene? Me dice, 15 años. Me dice, 15 años. Dice. Ah, interesante. Entonces le digo, este, además la sexualidad en las, pero le digo, ¿y dónde estaban haciendo? Yo sabía dónde, dónde lo habían hecho. ¿Fue aquí en la escuela? Me dice, no, en su comunidad. Ah, en su sí. comunidad. Entonces pues, le digo, este, y una pregunta, ¿cómo es la educación sexual en la escuela? Entonces me dice, claro, esos chamos tienen. Esos chamus tan tienen 15 años pero estudian tercer grado. Claro. Dice, es que eso, eso entonces, claro, pero claro, lo que dice. Es que eso no está en el programa de tercer grado.
1: Claro, imagínate. Sí, sí. obvio. No, ¿Por Ay, pobrecitos. Sí, pobrecitos los niños que eh, exacto, las hormonas le patean, sí,
2: pero claro. Y no pero pero, pero las la escuelas los
1: patean ¿para
2: pero pero Es esto. correcto entonces, además, además el tema de los indígenas Es súper super super interesante Porque además en, en, la, en, la, en las comunidades indígenas Hay unos ritos de iniciación de la sexualidad Entonces los varones tienen un rito de iniciación Que tienen que ir a casa con el papá Tienen que hacer una vaina Y las chicas cuando le viene la primera menstruación La menarquia la, la abuelita o, o la mayor de la casa La agarra, la pone en una hamaca que, no que no pise el piso porque si no se pasma y entonces no, le da, no puede tomar nada no puede rascarse con las uñas tiene todos unos ritos espectaculares bueno cuando eso pasa <ríe> la, hay, hay escuelas que botan las carajitas porque faltan una semana porque le vino la primera menstruación imagínate
3: y no va vale, no va está bien está pero fíjate algo blas imagínate si en una comunidad no pueden adaptar el pensum de tercer grado Uh -huh. a la realidad de esa comunidad Exacto. donde los que tienen tercer grado están en 15, tienen 15, calcula tú pues la sociedad completa. Échale dicho, pues. Si es, es. Mm -hmm. sí, una comunidad, porque cuánta gente, yo de verdad, qué, qué pena, pero no, no tengo una idea clara de cuánto puede ser ese tamaño de población, ¿verdad? ¿Cuánta gente
2: Pequenito. hay ahí? Pero, pero, es, es, es que, pequeño, que lo, peor Audrey,
3: imagino,
2: ¿no? Audrey, lo peor, ¿no? es eso, es mm -hmm. que el docente es Guarao.
0: Ah, wow. Pero
3: es ah, que no. a ver. No. No. Hay mucha empatía. Sí. Empatía, sí. Marta. Sí. Hay mucha. Bueno, es que Era efectivamente,
1: ahí, ¿no? es que mira, la empatía no solamente afecta, te digo, bueno, creo que ya lo dije, ¿verdad? este A la gente que, que no tiene ningún problema. O sea, la empatía es una cosa que se tiene que aplicar a todo el mundo. Porque claro, entonces, si tú entiendes que a los 15 años, tus hormonas ya te están golpeando, pero tu programa educativo es de tercer grado. Pero si tú entiendes cuáles son las necesidades de esos niños y te pones en sus zapatos, tú no, no. ni siquiera discutes. Bueno, no. lo voto, no lo voto, ¿qué hago? No, no, eso no, entra, eso no forma parte de la discusión. Pero simplemente vivimos cada uno en lo suyo, ¿no? Y, sobre, y yo creo que si sí hay cambios en, los, en la educación o en los programas educativos, son cambios de forma pero no son, eh, de, perdón, no de fondo, simplemente de forma, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, porque tú hoy en día tú ves que, que pareciera que la educación como que va más avanzadita, más, más moderna, estamos usando unos tablots que son, qué sé yo, súper modernos, que las maestras escriben, las respuestas aparecen, uh -huh. y, y, y yo, que a mí me encanta estudiar, a mí me encantaría volver a la universidad a, a uh -huh. hacer uso de todos esos gadgets. Pero, se actualiza en tecnología,
0: más exacto. no en lo o sea, que es... es el por contenido. eso, es un cambio de
1: forma, no de, no de fondo. No vamos al, a donde tenemos que ir, a, vamos a, a la raíz del problema, qué es lo que está pasando aquí. Y creo sí, pero que... yo, al
2: final, yo al final creo, yo lo que tengo es confianza en que las sociedades siempre van a, a tener lugares en donde, en donde la gente se educa. Entonces, bueno, mira, la escuela... Ya no, llega el momento. Es que ah, que
0: que que Terminaremos todos es siendo bien? autodidactas, ah, educándonos Exacto. nosotros mismos y tomando bueno, la educación de otros sitio no
2: sé. no sé si es sí. por autodidacta, sino, sino que al final siempre pasa. Es decir, uh -huh. tú, tú no vas a tú no vas a confiar más en una institución que no que no es confiable.
1: Claro. O sea, Efectivamente.
2: Es terrible lo que estoy diciendo. Además yo, yo, yo no sé si yo. Debería Ajá, y pregunto, Blas. ¿Y
4: cuál es el objetivo de ese de ese estudio que tú estás haciendo de Fe y Alegría? ¿Cuál es la meta final?
2: Claro, lo que pasa es que Fede Alegría tiene sus eh, su particularidades. Por ejemplo, hay toda una tendencia dentro del, dentro del tema educativo y la pedagogía que está asociada al tema del diálogo, eso que, eso que a eso que dice Marla sobre, sobre la empatía. Y, y eso está asociado a Paulo Freire, no sé si lo conocen, Paulo Freire, esto es, bueno, es un autor brasileño que tiene mucha influencia sobre todo en, en la educación en América Latina bueno, y, en, y en Quebec también ¿eh? en Quebec yo tenía más, más, de una compañía, más de un compañero que sabía del, del, tema, del tema de Pablo Freire etc. es lo que llaman una educación dialógica bueno, el tema es con fe y alegría, es, es más o menos la historia de, de, de todos los sistemas escolares es decir, comienza con un impulso muy dialógico pero al final termina una burocracia. Pues. Entonces termina un docente que, pero como es lógico, además, pues, el sepana necesita comer, necesita, necesita, necesita ganar un dinero, ¿no? Sin embargo, no es mentira. O sea, la formación de los docentes de fe y alegría es, es, está por encima del promedio de las escuelas públicas, ¿no? Uh -huh. este, y sin embargo, todavía tienen peos de equidad y tienen claro. peos de empatía. O sea, hay, hay, hay toda una discusión sobre, mira, hay una... Hay una yo,
3: Wow, pero equidad y fe y alegría, ¿te imaginas?
4: Claro, claro. por esta cabeza, está planteado, por lo menos.
2: Pero es que sí. ¿sabes lo que pasa? Que, que, que es muy difícil, o sea, mm. no, no es cualquier cosa. O
1: sea, sí. la... Bueno, claro, pero por... claro, lo que tú decías, este, o sea, es, 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 definitivamente es como un monstruo, ¿no? Que uno está enfrentándose y, uh -huh. y, y tiene diferentes cabezas, diferentes brazos, diferentes piernas, y cómo atacamos cada uno de esos, ¿no? O sea, ah, atacamos sí. uno, pero nos sale, todavía nos queda el otro monstruito por allá, y el otro, y el otro, y el otro. Este, yo quería este, mencionar algo, ¿no? Eh, sobre los puntos de vista de, de cada una de nosotras. Y eh, voy a comenzar por, por el de Oldry, que también a lo mejor tú, Oldry, tienes alguna pregunta específicamente para Blas, que era sobre, en el caso tuyo, era sobre, sobre la integración de las habilidades blandas. Porque además de todos los problemas que vemos, ¿no? que nosotros podemos puntualizar, empatía, una de las cosas que Oldry... Señala es eso, es que no hay integración de las habilidades. ¿Tú quieres
3: explicar eso, Olga? Sí, ya o sea, hablas, Yo te quería preguntar a ti. Además leí, o sea, que que las... me
2: gustó mucho lo que escribiste.
3: Sí, qué sí. bueno, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de leerlo y y de analizarlo. Bueno, y
2: yo pienso hablas... que yo vivo, yo vivo debido a que me lean y cuando no me lean me frustro. Entonces yo Ay. siempre que llevo, <risa> 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 llevo, wow. llevo, llevo, alguien me da algo, pero yo lo leo. Pues, lo realmente. lees,
3: qué bueno, viste, ves, tú eres, tú eres coherente, entonces. Bueno. Empático. Sí, señor, además.
2: Ver, bueno, ¿cómo? más bien más empático como, como garantizándome que haga lo que espero que hagan conmigo. ¿no?
3: Claro, exactamente, exactamente. Bueno,
2: pero ¿sabes,
1: sabes lo que sientes cuando no te leen. Te pones no sí, los zapatos del otro. ¿no? Eso, ¿verdad? es una ¿verdad? mezcla
3: allí. Buenísimo. Mira, fíjate, Blas, yo decía, bueno, que tú como sociólogo, para mí, como yo me dedico a habilidades blandas, para mí la habilidad blanda es fundamental. A, para, para agregarlo y para que la gente realmente tenga una, una educación integral. Pero yo quería saber, tú como sociólogo, si tú tuvieras un penso, si tú tuvieras la varita mágica de decir, bueno, mira, yo agregaría este, esta materia. ¿Qué materia diría un sociólogo que tiene que estar desde que el muchachito empieza a ir al colegio?
2: Wow, es como muy difícil, ¿no?
3: <risa> a ver, no sé, una varita no sé qué. mágica. ¿Qué sacas ahí del... Sombrero, ¿cuál ¿qué materia tú dirías? Sin
2: esto, no habría. Este, bueno, fíjate, yo, yo pienso que hay que reforzar siempre, lo que más hay que reforzar es la lengua y la lengua, el lenguaje. O sea, yo, tú, tú, le das, tú le das capacidades de comunicación a la gente
4: uh -huh.
2: y el tipo puede después hacer lo que quiera. Entonces, eh, 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 o, igual como a las matemáticas, o sea, yo creo que eso yo creo que ya más nada y, uh -huh. y el lenguaje no solamente sino sino por ejemplo yo siempre me, yo al final uno termina en, valorando diciendo coño es que es que lo que tiene que haber aquí es una maestra que lea cuentos ajá por ejemplo que sí. lea cuentos y que y que y que los chamos se imaginen cosas entonces uh -huh. pero lo, lo contrario es, es este, una maestra que hace que los chamos repitan y repiten y repiten, que es una uh -huh. cosa eso es una cosa pero eso es claro pero por qué porque al final es una señora que te, que está ahí empleada, y con todo mm. respeto, pero entonces lo que quiere es que o sea, él pase al objetivo. Claro. Poco,
3: pasar el claro. objetivo. Sí, <risa> claro. Y si Pásalo el muchachito de... se te comunica mucho, se te enfrenta, que era lo que hablamos el otro día, uh -huh. si tú le das mucha apertura, entonces esa maestra que quiere pasar el objetivo, que necesita terminar en 45 minutos, que todo esto, no sabe dirigir eso. Uh -huh. Pero qué bueno que coincidas con la comunicación, porque para nosotros... Por ejemplo, lo, a lo que yo me dedico en, en, en Del Carnegie, nosotros le damos a la gente autoconfianza y comunicación, y para adelante. Uh -huh. Si usted tiene autoconfianza y comunicación, usted va para adelante. Uh -huh. Lo demás, usted se lo trae.
2: Claro.
3: Pero con esas dos, qué bueno que coincidamos en la comunicación. Pero es una habilidad. Es una es habilidad. Una habilidad. Es una sí, pero, habilidad. Yo
1: diría que eh, no sé si en la escuela realmente estén dándole a los, a, a los estudiantes. Esa autoconfianza. Yo creo que eso es algo que definitivamente se tiene que trabajar mucho en casa. Porque un comentario de un maestro, un profesor, te puede marcar por sí, el resto de tu vida. Sí. ¿No? Lo hace. Lo y, hace y, ¿no? Y, y te pierdes en eso. Porque a veces uno dice, bueno, si este es el, el, el experto, este es el que conoce el tema a profundidad, y, y este señor me está, o esta señora me está diciendo que yo no sé nada, que a mí me cuesta, que vas a tener que trabajar duro porque si no, no sé qué va a pasar contigo, es como que ahí, hasta ahí, hasta ahí, ahí, es, te rompe esa seguridad, ¿no? Entonces hay que reforzarlo bastantísimo en casa, decirle, no, mira, sabes que hay que insistir, hay que tratar, pero yo no creo que... Yo no me imagino, honestamente, yo no me imagino una maestra diciendo, no te preocupes, no te salió la primera vez, pero vamos a tratar otra vez. No te salió nah. la primera vez, no te preocupes, es, vamos a hacerlo otra vez, no. No, pero sí hay. ¿Sabe, sabes sí, hay. sí hay, ¿sabes que sí hay?
2: Sí. Pero sí hay, y lo que pasa es que, yo creo que es una de las cosas que pasa, ¿eh? es justamente la mala interpretación, además el constructivismo. O sea, dice, no, deja que el proceso vaya. Y vaina, pero al final no te, es, es, es diluido. Entonces tú dices, o sea, es que yo creo que es, que es el objeto de todas las distorsiones que puede uno ver. Uh -huh. Por eso es que yo terminé, yo, yo cada vez que me enfrento el tema, tú dices, bueno, es que yo tenía que terminar deprimido de esta broma, pero deprimido no, no que me voy a matar ni nada por el estilo, pero yo terminé muy deprimido. O sea, yo, yo terminé, no, yo tengo que emigrar, tengo que emigrar de tema, porque, porque la sensación que a mí me daba era, era como que es demasiado, es una, es una producción de desigualdades, los sistemas uh -huh. escolares.
3: Frustrado, Entonces, este, terminaba frustrado. Y, claro. y, 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 con, y con tu, con tu este ¿cómo se llama? Disculpa, con tu profesión, pues es terrible, porque darse cuenta de eso, siendo sociólogo y sentir esa desigualdad, sí, tiene es que, que, que ser, o sea, Es una, es una frustración claro. lo que claro. a eso. O sea, lo que dice Celayra, insistir ahí eh, para encontrar un resultado y que puedas ir haciendo, o sea, que mm. se puede ir haciendo algún no, chef, eh, ¿no? Blas, cuando yo hice lo porque yo por supuesto que a quien ya me hablas
4: y escuchar hablas que diga que es un mal de un mal necesario te dice?
2: <risa> qué qué la, la, la educación que, es la, educa
4: que, que la, la escuela como tal el colegio el sistema educativo es un mal necesario y que mata la creatividad de
1: sí bueno mata exacto que no mata la creatividad mata bueno es que es como poco humana no si uh -huh. se quiere no, porque nosotros no, cada una se enfoca en, en cuestiones que, que requieren, no sé, una parte más humanita una parte como más humana del docente. Cuando les enseñas, en tu caso, Celáide, tú hablabas de que um, no les enseñan a gerenciar la, la, las emociones, ¿no? Entonces el niño no sabe enfrentarse a, a, ¿qué? a temas como la muerte.
4: Me eh, lo dijo una. Que, fue, que me pareció
1: impactante. Eso, claro, es como, como muy frontal decir,
4: no es que no te enseñan a, a manejar la muerte, a manejar los duelos.
2: Pero, pero, perdón, la pregunta es que de ¿la escuela debería ser eso? Eso yo me pregunto. Eso.
1: ¿Que la escuela debería ser? Yo pienso que sí. Bueno, Blas, si tú te pones sí. a ver, cuántos, ¿cuántas horas pasa un niño en, uh -huh. en, 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 en una escuela? El niño pasa, así como eh, aquí, Aquí es mientras la gente, los papás trabajan, los niños están en la escuela. La escuela termina, se van a un daycare. ¿No? Y... Se van a
3: ver un Ikea? daycare. 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 Ah, daycare.
1: Sí, sí, con
2: Ikea. Daycare. Yo tuve en Ikea hoy. ¿Qué
1: conozco? No, los niños se van a Ikea para que sepan cómo hacer las camitas, construirlo. <risa> sí. Para que vayan sabiendo cómo están beando. No, se van, a, se van a su guardería, ¿no? Entonces, daycare. Este. ¿Cuánto tiempo pasas tú con, tu, con tus niños? Sí, o sea, llegas es a cenar, a hacer la tarea y acostarse temprano porque mañana hay que comenzar. Entonces, mm. el fin de semana sí es donde pasas mayor tiempo con ellos, pero pero sí, la escuela tiene que tener un poco de... de, Oye, de claro, de, con, de, conectar con de, las emociones. Yo creo, pues, sí, la yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y creo que también, bueno, Gaby también hablaba de eso, que este... Mm, a nosotros no, 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 no tenemos como esa, esa emoción que, que uno necesita para, para que te motiva para, para tener ganas de aprender y eso creo que es una carencia en las escuelas no, 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 no te enseñan son tan, tan, tan rígidas que no te enseñan mm. a tener ese, esa, esa emoción que cuando, oye, hoy voy a aprender tal cosa se supone que uno no va a querer aprender todo hay un tema que te interesa
0: Claro, claro. Claro. pero por ejemplo, fíjate por lo a... menos Antonio hace rato dijo cuando estaba hablando de enseñar eh, el lenguaje y la comunicación él dice, y yo pusiera a un profesor a leer, a leer y a leer y a leer y a leer para que los niños se imaginaran sí, ahí está la motivación ¿sabes? porque ahí tú se la, se la estás poniendo de alguna forma tú te imaginas, te activa la creatividad de una uh -huh. y algo, te crea alguna emoción que de ahí sale coño, esto me gustó, voy, quiero investigar, porque es que es como una cosa que va enganada con la otra, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es fundamental, pasa? es
3: fundamental la emoción y, y el sentimiento, yo creo. Entonces, pero te despierta en lo que dice Gaby, la gente tiene que tener ganas, tiene que tener no, una razón cosa, de por qué voy para allá. Que pero ¿tienes dice, la verdad, otra?
4: Que es, busca, es tener la vocación, porque entonces es el cuento del profesionalismo que decía hablar porque entonces, ¿qué pasa? Los docentes son... Los, los que, bueno, déjame estudiar docencia porque, bueno, educación porque no tengo más nada que estudiar. Entonces, todo comienza allí. Si tú no, si tú no tienes la vocación y la motivación y las ganas de, de, de enseñar, ¿cómo haces? Sí, Matas la creatividad la... de cualquiera.
1: Sí, pero es verdad. Ahorita acordándome de H, yo, yo recuerdo como él explicaba este, claro. artística y el... El tipo se lanzaba sus, Demasi, sus, sí, sí, sus dibujos sí. y miraba, y que, todo dramata, dramatizado. Por ejemplo, dramatizado. lo que estaba era ahí, vamos, enciéndase, enciéndase esa llamita que tienen ustedes adentro.
4: Por ejemplo, con Nicolai y con Vanessa, uh -huh. durante sus
1: su, su años de estudio, contados, o sea, son
4: contados los que uno puede decir que marcaron diferencias, que fueron diferentes. Uh
3: -huh. bueno, sí. Es no, eso no. lo que pasa. Pero, pero, pero yo creo que siempre es porque te tienen que enseñar para qué es esto. O sea, creo que siempre te tienen que decir que el hablar, para, para, para qué, el qué primero.
4: Hay
3: que pasar los objetivos. Hay que pasarlos. Sí. Pasar Exacto. Entonces, no, sí. es, es, es decir, ¿para qué primero? Para que la gente diga, ah, mira, quiero ir, como dice Gabe. O sea, es que tienes que querer ir. Si no quieres ir para el colegio, ni que tengas el mejor profesor
2: del mundo. Es una, una población de chamos súper estimulados. sí.
3: Lo estaba es, diciendo este... Gaby, el
2: otro día carajito como Nicolás, un carajito como una carajita como, como la sobrina de Gaby que, son chamos súper estimulados desde el principio, entonces yeah. los carajos se van a comer el mundo ¿entiendes? Bueno, pero es que no, y uno era un poco así también, lo que sí. pasa es que uno respetaba un poco más, pero uno era muy desafiante, ¿no? Este, y claro también el que estaba al frente, coño, mira ella era sólida claro, era sólida, Ay, era sólida. Tenías una cosa sólida, exacto Pero entonces, sí, no, claro, la diferencia. Sí, pero, pero
0: la diferencia ahorita es que el acceso a la información es más fácil que antes. O sea, Ajá. hay una sobrecarga de información constante todo el tiempo. Entonces, claro, como dice yo, cuando llegan al salón de clase, nada les asombra. Y como nada les asombra, y siguen los profesores retardatarios con un sistema que no sirve para nada. sin
2: baila?
0: Exacto. Entonces los niños, pues, no, ya no aprenden nada. Pobres no profesores sudan. Ahora sudan
2: ellos. claro. <risa> Claro, claro, pero es. además además eso quiere decir que tú ya la información no es importante, o sea lo importante sí. es el razonamiento, es lo sí, que el dice Olver, ¿entiendes? Es lo que dice Olver, o sea es es bueno ¿para qué pues, no? Entonces claro sí. para eso tiene que tener un docente con el, con una apertura y un corazón grande todo para que pueda para que y además y, pero no lo encuentras, o sea eso sí. es muy jodido, eso es muy jodido claro. y por eso yo sigo pensando que que, que la sociedad va a seguir encontrando su... Yo no sé qué va a pasar con los sistemas escolares de aquí a 20 años. Yo, yo no lo sé. Y, y, y me, me, no sé, me, me atrevería a pensar que, que van a seguir igual, pues, a menos que venga una reforma enorme. En, en, Quebec, en Quebec, es fascinante lo que pasa allí. En el año 63, hicieron una cosa que se llamaba la reforma para... La reforma para... La revolución tranquila.
1: La revolución
2: tranquila. Okay. Este, y luego hicieron los estados generales de la educación estando yo ya en el año 96, 95, 95, 96. Y este, los tipos se plantean, a mí me parece, por ejemplo, el sistema escolar que adecua como mucho más controlado respecto a los objetivos. Pero un sistema como el venezolano, un sistema, bueno, no leemos mal de Venezuela, un sistema como el de español, que me parece que o sea, son mastodontes, burocracias enormes.
1: No, pero, pero ¿sabes que Yo creo que, le, bueno... Claro, es, es, es desde tu punto de vista, ¿no? Y, lo que, y el punto de vista no solamente es porque nos centramos de una manera, eh, tiene que ver con la, con la experiencia y con la vivencia que has tenido. Yo, la vivencia que he tenido, yo no, estu yo no estudié aquí, yo soy la mamá, yo estoy acompañando a mi hijo en su, mm. en su, en su educación. Y yo encuentro que, que es un poco cuadrada, ¿no? O sea, tú, tú lees los objetivos. Y tú lees a dónde quieren ellos llevar a los niños y tú dices, esto en papel suena tan bonito, qué, in, qué increíble. Eh, ellos promueven muchas cosas que son interesantes, ¿no? La, la autonomía del niño, uh -huh. este sí, que, que tengan la capacidad de, de, de analizar y no sé qué, pero no escapan de esos objetivos que tienen que cumplir al final uh -huh. del año. Uh
2: -huh. sí. ¿Cuántos son en el salón?
3: 23.
2: Ah, chévere, no es, sí. es un nuevo número. Sí. Nosotros
3: estábamos diciendo el otro día que éramos 40.
2: Sí.
1: Y con un <ríe> solo profesor. Sí. Y sí, entonces añade que ese 23, eh, no, so, no, aprende, no todos aprenden al mismo ritmo. No todos tienen los mismos intereses. Entonces eso hace que, 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 que sea un poco complicado el que una sola persona pueda tener control sobre eso.
2: Ahí yo sí siento que ahí hay una falla. Pero una falla de la comunicación entre, entre los dos mundos. Pero es que todo comienza
4: Blas, desde los procesos de desarrollo. Por ejemplo, un niño este, que nace actualmente no es no llevado a los parques. Y el parque es importante para el proceso de desarrollo de todas las actividades. Uh -huh. Entonces, todo como que engrana un poco. Entonces, sí. Son niños que no son expuestos. Uh -huh. sí,
3: Yo, que, lo que, que, lo que, el de... uh -huh. que se si habla, lo, lo he dicho varias veces, ¿qué responsabilidad? del colegio y qué responsabilidad que no sea del colegio. No, ¿Qué esperamos? Claro. ¿Qué expectativa tenemos? Entonces, lo que acaba de decir Celaida. Claro. Yo, por ejemplo, yo me declaro, literalmente, eh, eh, workaholic, casi no lo puedo uh -huh. decir. Entonces, lo que dijo Marla hace rato, bueno, ajá, pero ¿de quién es responsabilidad? Que cuando yo llegue a mi casa yo le dedique un tiempo a un desarrollo de valores, de, uh -huh. de habilidades en mis hijos y tal. Si yo me la paso del trabajo a la cosa, ta, 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 ta. Y lo hice por muchos años así. Además que uh -huh. la, la, la parte económica y todo eso te obliga a ser así. Yo, yo crié a Oliana estudiando en la universidad y trabajando. Entonces, ¿cuál era el espacio con Oliana El fin de semana. no Y lo que decía, ¿Sí? hablas de, de lectura y de cuentos. Así,
4: entonces, Nosotros, yo uh -huh.
3: le digo a los papás, hay que leerle cuentos
4: a los niños fíjate, todo el fíjate. tiempo. Yo trabajo con, con lectura de cuentos y trato de eliminar la parte tecnológica. Pero todo comienza así, entonces en casa tampoco...
2: En o sea, casa en casa no, bueno. Claro, Celaya, si, si nosotros resolvemos esta vaina, tú te quedas sin trabajo. Entonces, claro. mejor que no mejor quedemos <risa> esta vaina <risa> tranquila. Y, que,
0: y que yo también creo que una cosa del de, de, de exceso de información también es el, los sitios donde consiguen esa información. Porque ¿qué mm. pasa ahorita? Tú le dices a un niño, léete un libro y lo primero que buscan en internet, ¿dónde está el resumen de, de el, ese libro? Exacto. Eh, Buscaste tal cosa, es donde está, o sea, todo así, rapidito, porque todo tiene que ser rápido, rápido, rápido. Ya no te, o sea, no hay paciencia. Sí, no hay
2: movimiento, es que, no te puedes Claro,
4: durmiendo. pero si entrenas ese chamo, que son los cinco primeros años de esa plasticidad cerebral, donde tú le metes información y, bueno, eso se instaura.
3: Claro.
1: Ya.
4: Pero no si lo para, hace. No hace. Sí, si para empezar. Sí, si para no, empezar. No, porque la
1: gente, ¿cuántas veces nos vas a un restaurante y, y consigues a, a, a la mamá? Que así, viniera. se sientan y, iPad, y hacen el, el iPad o el telefonito. ¿Qué? Y los muchachitos ¿Qué? tienen, son así unos, pero tienen esos deditos así, ching, 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 escogiendo ya, que saben manejarlo mucho mejor que, ah, que, que sí. un adulto.
2: ¿no? Mira, bueno. Pero es que además es, es, además es más cómodo. Yo recuerdo cuando me ha tocado ese padrastro, una vez me tocó por cuatro años ser padrastro, yo, yo, además nos quisimos mucho con el hijo de, de mi compañera de ese momento. Este, yo recuerdo que... Una vaina era el chamo con computadora y otra era sin computadora. Cuando el chamo no tenía la computadora, era un carajo, no joda, hablaba, interactuaba, era empático.
4: Lo ideal es que los dos primeros años no estén expuestos absolutamente a nada tecnológico.
2: Eso es ¿Tres tu, años. Eso es, ¿Esa es tu, tu recomendación?
4: Eso es lo ideal, claro, eso es lo que recomendamos.
2: Claro, Pero
3: yo, Oye, y, yo y se la ser, damos bien tempranito,
2: y se la damos bien juega, tempranito
3: porque
1: mi hijo no estuvo estimulado. Y hasta el sol de hoy, mi hijo juegos de video.
3: No, no juega.
1: No, uh -huh. no, no. Claro, el problema con eso es lo que discutimos a veces. Entonces él, socialmente, está como un poco out. Porque, claro,
4: cuando como, se lo ve lo, a sus no, amigos, tiene no tiene con quién cómo relacionarse
1: con nosotros porque no juega. Nece, o sea, tiene cosas con que relacionarse pero to, la, la mayoría de los niños, vamos a estar claros están en esto de los videojuegos full claro Entonces, eso implica, tú
4: uses el tiempo tienes que los fines de semana program programar salida, ir al parque ir a la montaña y
1: eso es lo que nosotros intentamos hacer hacer cosas así este, cosas, ese estilo claro, en, en el caso de nosotros el, 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 la, aquí la babysitter Puede ser el, 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 el televisor. El televisor sí. que está viendo. una Porque hay momentos en que, bueno, sobre todo cuando no tienes un apoyo familiar. pues Mira, mi ayuda? Eh, dos cositas, Marlita. Dale, seguro. Dime.
4: Bueno, nada. Que lo que te quería comentar, Marlita, que en base a, a lo que tú hablabas de la empatía y que este tema lo propusiste tú, que era el, el tema de la educación, ¿en qué te... Que, ¿Qué te ha llenado todo esto? ¿En qué? qué ¿Cuál es la conclusión que la, a que has llegado si te ha complementado todas las preguntas que tenías? Uh
1: -huh. <risa> bueno, este. este... Voy a decir como dice Blas, esto es bastante eh, difícil ponerlo <risa> en <Es> un minuto. <risa> no, eh, de alguna manera siento que eh, ustedes entendieron lo que yo quería decir con lo que era la empatía, siento, siento que esta conversación ha sido, ha sido bastante, bastante orgánica en el sentido de que cada uno de ustedes, dándome su punto de vista, me han mostrado, este, se han mostrado empáticas con lo que está pasando. Y también me doy cuenta que no soy la única que tiene estas ideas sobre lo que está pasando con la educación. Y tener a Blas aquí, con las opiniones que él nos ha dado, Reitera que mm. bueno, no estoy del todo loca, o no soy una mamá sobreprotectora, <risa> sino que tiene sentido esto esta conversación que hemos tenido. Entonces, Entonces ah. me gustaría ahora preguntarte, Piblas, que ah. ya para, para cerrar esta este, este podcast, si nos quieres decir, nos quieres dejar con alguna con alguna nota positiva sobre la educación. Claro,
2: claro yo lo que creo es que que, porque es verdad, tienes razón, creo que hace falta que, que hablemos cosas también buenas de, 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 de lo que está pasando en, en educación. Yo confío mucho en lo que pueda pasar con la gente. Yo confío mucho en lo que pueda pasar en, en la sociedad en general. O sea, yo, yo creo que al final eh, eh, la gente resuelve, la gente se, la gente se, se resuelve, la gente anda su camino y aprende De hecho, es la historia nuestra. O sea, la historia uh -huh. de cada uno de nosotros cinco es esa. ¿No? O sea, nosotros hemos llegado a cosas y, y hemos hallado camino pa, para estar aquí. Ninguno de nosotros es un asesino, es un ladrón. Ninguno de nosotros somos gente buena. Que, que, creo que al final es mejor ser bueno que ser buen profesional. Pero yo creo que es mejor ser bueno. Uh -huh. o sea, sí. Y sí, y sí, y, y, y de verdad que... Qué bueno eso. yo creo que la darse la oportunidad de, de, de transitar el, hacia, hacia eso, hacia, hacia, hacia mmm, criticar, darse la oportunidad de criticar, hacerlo así como lo has hecho, como lo han hecho ustedes, desde lo que están pensando, desde el tema de empatía, o desde el, pero tampoco poniendo todos los huevos en esa, en esa cesta. O sea, yo no creo que la escuela tenga que resolver el tema de la, de la emocionalidad respecto a, a, a la muerte, por ejemplo. O sea, porque además, ¿cuánto nos ha costado a nosotros, por ejemplo, llegar allí? O sea, y yo no estoy seguro que la escuela tenga capacidades. Yo creo que también cuando se le ha, por ejemplo, depositado tanta, tanta responsabilidad a la escuela, lo que tiende a pasar es que se abandonan espacios que uno tenía que haber resuelto. Por eso que digo, yo, yo creo que eh, no le pongamos tantos los huevos en, en el, en, en, todos los huevos en esa cesta porque corremos el riesgo de que se rompan y que uh -huh. si se rompen no va no pase nada entonces, más bien es como entender que la educación no solo su sucede en la escuela sucede uh -huh. en otros ámbitos y en otros ámbitos laborales hoy día en todos lados ¿no? hoy día es un videojuego hay, hay educación uh -huh. en, en, en Youtube o sea, yo, tenemos, tenemos, el, tenemos el mundo en Internet. Dios mío, o sea, eso es maravilloso. Tú sabes lo que yo, yo me la paso. Yo, a mí me pagan por, por aprender, por, por estudiar. Yo, yo estoy feliz con YouTube. O sea, yo no. Yo. yo con YouTube y con, y con... ¿Cómo se llama? Y con, y con... Y con Internet en general. El acceso que yo tengo porque estoy en el instituto a bibliotecas es una cosa insólita. Y yo estudio y bueno, pero claro pero por eso yo creo que estimular sobre todo las formas de aprender y, y que ustedes hagan también su trabajo, cada quien, cada quien haga su trabajo desde, desde donde está, ¿no?
4: Desde su espacio, claro. Así es. Así es. Así es.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Blas, de verdad, me encantó tenerte aquí, he disfrutado muchísimo este, esta diferente. conversación. Eh, me gusta lo que, lo que acabas de decir, eh, y sí, efectivamente Cada uno tiene, tiene, tiene su rol En esto, ¿no? No lo podemos poner todo a Hay que asumir como la responsabilidad sino no ponerlo así, todo en una, en una cesta Eso, eso me gustó así, mucho así. Y siento una cochina envidia Que no pueda ser como tú Que te pagan por estudiar Porque yo sé <risa> pero, pero,
2: eh, Ha tenido muchos costos Por lo menos dos divorcios Así que...
1: <risa> Ah, y no todo el mundo
2: entiende, y, y no toda compañera o compañera entiende, todo, sabe. Todo. Claro. No?
1: Claro. Y mucha
2: soledad también, ¿sabes? O sea, uff, ah, pero está claro. bien, no me enrolla. No, claro, claro.
1: Bueno, ¿alguna, ¿alguien más quiere decir algo para, para terminar con nuestro
3: podcast? Bueno, yo podría agregar, Blas, este, que... Que bueno, encantador de verdad tenerte, súper elocuente, parece que hubieses hecho podcast toda tu vida porque lo siento como tan fluido, tan relajado, tan, Ay, sí. con, con tantos comentarios tan, tan asertivos, Ay, tan de verdad que de verdad que es fabuloso. Muchísimas gracias, gracias Elaida, por prestarnos al hermano. Claro.
2: No,
4: gracias a Dios que lo tengo ahí siempre, a la mano. Sí. No, y Gracias, a
0: Blancón, por haber aceptado la invitación también. Así es, claro.
2: Así es, no, pero claro. es un honor. O sea, ser el primero. Uno...
0: Eso. <risa> Terminamos. ¡Mi <risa> <¡Yay! ¡Sí, no! risa> oye, ¡Mi la felicidad.
4: nombre! ¡Mi nombre! ¡Mi Hola oh,